0: Ganz wichtig ist, der VAE, den können wir generell bei der nosokomialen Pneumonie als Erreger ignorieren, weil Enterokokken keine Pneumonie machen. Das gilt für den Enterococcus fecalis, genauso wie für den Fecium und genauso für den VAE. Also wenn ein Patient damit kolonisiert ist und wir wissen, der Fokus ist ganz klar die Pneumonie, können wir den VAE außer Acht lassen. Also gerade bei der nosokomialen Pneumonie gilt... Man sollte seine eigene Station kennen. Also wenn das Patienten sind, der Klassiker ist ja eigentlich sozusagen eine late onset beatmungspneumonie dann liegen die schon eine Zeit lang auf der Intensivstation. Und ähm, dann habe ich in der Regel immer ein ähnliches Erregerspektrum. Und wie bei der Diagnosestellung ist auch die Beurteilung des Therapieansprechens eine klinische, also die Klinik sozusagen, und die schlägt, die ist erstmal wichtiger als das Labor und an zweiter Stelle sozusagen das Labor.
1: Herzlich willkommen zu It, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Infect-IT ist eine Charité-Produktion im Rahmen von Raise Students, einem Projekt von Infect-Control. Thema heute ist die nosokomiale Pneumonie. Wir sprechen über die Definition, das Erregerspektrum in Abhängigkeit von bestimmten Risikofaktoren, die Diagnostik, die kalkulierte antibiotische Therapie, die Therapiesteuerung und das Vorgehen bei Therapieversagen. Mit dabei sind wieder zwei Studierende und ein Experte, die sich gleich vorstellen. Die Aufnahme stammt vom 29. August 2022. Mein Name ist Sandra Schneider. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es um die Nosokomiale, also die im Krankenhaus erworbene Pneumonie. Mein heutiges Frageteam sind Andreas Kogler, hi Andreas, hey. und Felicia Becker. Hallo. Hallo Felicia. Beide sind vielen Zuhörenden wahrscheinlich schon aus früheren Folgen bekannt. Andreas, du bist jetzt am Ende des ersten pj terzials Wie ist es so im Klinikalltag?
2: Sehr cool. PJ macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, mit nosokomialen Pneumonien hatte ich tatsächlich jetzt gar nicht so viel zu tun, weil ich vor allem in der Chirurgie war ähm, und erst im Januar die Innere starte. Aber dann hoffentlich oder für die Patienten weniger hoffentlich, umso mehr damit zu tun habe.
1: Okay, und die Postoperativen ja. dann in die Innere verlegt werden, wenn sie Probleme machen wahrscheinlich.
2: So ist es, die werden <lacht> weitergeschoben.
1: Ja, okay. Ähm, Felicia, du hast jetzt mittlerweile das achte Semester abgeschlossen. In der ersten Folge warst du noch im siebten Semester. Was machst du gerade? Sind ja jetzt Semesterferien. Ja, genau. Ich bin jetzt auch aber weiterhin in Kontakt
3: mit der Infektiologie. Ich mache nämlich gerade ähm, Formulatur in einer Kinderarztpraxis. Und da äh, ja, trifft man auch so oft den einen oder anderen Erreger.
1: Ja. Die, die eher so die, die ambulant erworbenen Pneumonien machen. Ne? Aber da kommen wir ja auch dann später noch zur Abgrenzung. Sehr schön. Nosokomiale Pneumonien gehören zusammen mit postoperativen Wundinfektionen und Katheterassoziierten assoziierten zu den häufigsten im Krankenhaus erworbenen Infektionen. Hochrechnungen gehen von ca. 100.000 nosokomialen Pneumonien pro Jahr in Deutschland aus. Beatmete Intensivpatientinnen sind prozentual deutlich häufiger betroffen als spontan atmende Patientinnen auf Normalstation. In der Summe machen dennoch die spontan atmenden PatientInnen den größeren Anteil aus. Es gibt ja einfach auch mehr Normalstationen und PatientInnen dort. Deshalb wollen wir auch beide Settings, also Intensivstationen und Normalstationen, uns anschauen und haben uns dazu den Infektiologen und Pneumologen, Professor Matthias Plätz, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin an der Uniklinik Jena eingeladen. Hallo Matthias. Hallo Herzlich willkommen. Du standest uns ja schon für die allererste Podcast-Folge zur Verfügung. Die wurde mittlerweile über 3000 Mal gehört. Schön, dass wir jetzt nach der ambulant erworbenen Pneumonie, die wir uns damals angeschaut haben, mit dir jetzt ähm, die nosokomiale Pneumonie machen können und äh, so mit dem Thema quasi fortfahren können. Was macht für dich das, äh, das Thema nosokomiale Pneumonie zu einem wichtigen Du bist ja Pneumologe und
0: Infektiologe. Ja, ich glaube, wie schon bei der ambulant erworbenen Pneumonie, haben wir bei der nosokomialen Pneumonie auch das Problem, dass es für die Diagnose keinen Goldstandard gibt. Das heißt, die Diagnose wird wahrscheinlich an vielen Stellen auch zu oft gestellt und äh, damit werden oftmals auch Antibiotika eingesetzt, die man sparen könnte. Also in der Tat ist die Pneumonie, glaube ich, eine sehr gute äh, Diagnose, wo man Antibiotics stewardship daran festmachen kann.
1: Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein ins Thema und ähm, ihr könnt loslegen, Andreas, Felicia.
2: Ja, da habe ich erstmal gleich eine Frage. Und zwar, man wird ja als Student mit ganz vielen tollen Abkürzungen zur Pneumonie konfrontiert und ähm, Hospital-Acquired Pneumonia oder Community-Acquired Pneumonia. Ähm, aber es gibt ja auch noch ein paar andere ähm, Definitionen oder Kürzel, die vielleicht einem gar nicht so geläufig sind. Und vielleicht könnten Sie mal da ein bisschen Klarheit schaffen in diesem in diesem Wirrwarr. Also ganz wesentlich... Ähm Erstmal eine ganz wichtige Frage,
0: die man sich ganz zu Beginn stellen sollte. Wie ich schon bei der und Pneumonie gesagt hatte, wird die Pneumonie in drei Entitäten eingeteilt. Ambulant erworben, nosokomial erworben und Immunsuppression. Warum ist die Einteilung wichtig? Weil sie uns vorgibt, mit welchem Erregerspektrum wir rechnen müssen. Wurben, relativ schmales Erregerspektrum, äh, resistente Erreger spielen keine Rolle. Nosokomial, hier kommt vor allen Dingen der Pseudomonas dazu und ganz wichtig die wesentlichen atypischen Erreger, das heißt Mykoplasmen und Chlamydien, spielen bei der nosokomialen Pneumonie keine Rolle. Lediglich die Legionellen, die sollte man noch im Hinterkopf behalten. Das ist allerdings, wenn man international die Literatur sieht, eher so ein südeuropäisches Problem. In Deutschland, wo zum Beispiel die Wasserversorgung im Krankenhaus sehr akribisch überwacht wird, gibt es eigentlich selten nosokomiale Legionelleninfektionen sodass man die atypischen Erreger, die wir bei der ambulant erworbenen Pneumonie mit auffassen, bei der nosokomialen Pneumonie erstmal nach hinten stellen kann. Und dann gibt es noch die Pneumonie unter Immunsuppression. Da spielen Schimmelpilze und andere Opportunisten eine wesentliche Rolle. Da haben wir also das breiteste Spektrum. Und ihr habt schon richtig gesagt, Community-Acquired Pneumonia ist ambulant erworben. Nosokomial ist das gleiche wie Hospital-Acquired Pneumonia, also diese HUB-Abkürzung. Eine wesentliche Subgruppe, Sandra hat das schon gesagt, ist die WAP, die Ventilator Associated Pneumonia. Das ist eigentlich eine Subform sozusagen, der Hospital Associated Pneumonia, bzw. Hospital Acquired Pneumonia. Und für die Pneumonie unter Immunsuppression gibt es eigentlich keine Abkürzung. Und was verwirrend war, deswegen bedanke ich mich auch nochmal für die Frage, weil das ganz wichtig ist, dass wir das wirklich in die Kollegen und zu den Studierenden tragen, dass diese Abkürzung HCUP, das steht für Healthcare Associated Pneumonia, die wurde vor knapp 20 Jahren mal durch die Amerikaner in der Leitlinie eingeführt und diese Abkürzung ist obsolet. Warum ist das wichtig? Die Idee hinter HCUP war damals, Patienten, die im Pflegeheim oder in einer anderen Pflegeeinrichtung eine Pneumonie entwickeln, die müssten wir eigentlich genauso behandeln wie eine klassische nosokomiale Pneumonie. Und damals hat man das auch noch sehr viel breiter behandelt, also teilweise mit drei Antibiotika gleichzeitig. Zwei gegen den Pseudomonas, den Pseudomonas sozusagen von zwei Seiten angreifen, Double Gram Negative Coverage nennt man das, und einen gegen MRSA. Letzteres ist eher so ein amerikanisches Spezifikum, weil die viel MRSA haben, deutlich mehr als wir. Aber die Idee war, diese Patienten im Pflegeheim so zu behandeln wie nosokomiale Pneumonie und dann haben viele Studien im Nachgang gezeigt, dass das nicht nur zu einer Übertherapie führt, die Resistenzen selektioniert, sondern dass dadurch sogar die Patientensterblichkeit erhöht wird. Also breitere Antibiotika, höhere Patientensterblichkeit. Und die Europäer hatten diese Abkürzung HCAP deswegen nie eingeführt. Wir haben uns auch in der nosocomialen Pneumonie S3-Leitlinie explizit gegen diese Abkürzung ausgesprochen und gegen diese Definition. Und mittlerweile haben die Amerikaner diese Definition auch wieder zurückgenommen. Also wenn ein Patient sozusagen aus dem Pflegeheim kommt, dann ist er zu betrachten wie eine ambulant erworbene Pneumonie. Man muss sich individuelle Risikofaktoren noch ansehen, ob er vielleicht ein Tracheostoma hat. Dann hat er natürlich auch ein Risiko für Nonfermenter wie Pseudomonas, aber generell gelten die nicht als nosokomiale Pneumonie.
1: Felicia.
3: Ja, dann vielleicht, genau, ich könnte da direkt was anschließen vielleicht. Ähm, also die HAP ist ja so definiert als Infektion, die am äh, dritten Tag nach Krankenhausaufnahme entsteht. Ähm, also das heißt nach 48 Stunden. Aber dann gibt es ja da auch noch wieder einen anderen Subtypen, soweit ich weiß, diese late onset hab Und ähm, ist diese Einteilung noch aktuell oder was bringt die dann für Unterschiede eventuell wieder im Erregerspektrum?
0: Das ist vollkommen richtig. Diese Einteilung bleibt. Also eigentlich ist die deutsche S3-Leitlinie dann so zu verstehen. Es gibt bei der nosokomialen Pneumonie, schrägstrich beatmungsassoziierten Pneumonie, zwei Schubladen. Die erste Schublade sind Patienten ohne ein spezielles Risiko für multiresistente Erreger, die zweite Schublade sind Patienten mit Risikofaktoren für multiresistente Erreger. Und diese Late-Onset-Hub, also eine Pneumonie, die sich nach dem fünften Tag nach dem Krankenhausaufenthalt entwickelt, die ist eben einer der Risikofaktoren, der für multiresistente Erreger prädestiniert. Je länger im Krankenhaus, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient mit Krankenhausflora kolonisiert und später infiziert wird. Das ist die Denkweise dahinter. Was vielleicht etwas verwirrend ist, dass die... Definition multiresistenter Erreger aus der Krankenhaushygiene, die ja mittlerweile fast jedem geläufig ist, also MRGN, 3 und 4 MRGN, MRSA und VAE, dass das sozusagen nicht nur multiresistente Erreger in dieser Gruppe, in dieser zweiten Gruppe sind, sondern da gehört auch ein Wildtyp Pseudomonas zum Beispiel dazu. Den würde der Krankenhaushygieniker nicht als multiresistent bezeichnen, wenn er eben kein 3- oder 4-MRGN ist. Aber weil der Pseudomonas so viele intrinsische Resistenzen mitbringt und so schwer zu therapieren ist, wird er in dieser Therapieleitlinie quasi in die Schublade Patienten mit Risikofaktoren für multiresistente Erreger mitverortet. Und der Hauptunterschied bei der empirischen Therapie ist dann sozusagen bei der ersten Gruppe, brauchen wir keine Pseudomonas-Coverage. Und bei der zweiten Gruppe brauchen wir Pseudomonas-Coverage. Und dann vielleicht noch eines, eine Bemerkung, um was zu präzisieren. Ich hatte jetzt die multiresistenten Erreger genannt. Ganz wichtig ist, der VAE, den können wir generell bei der nosokomialen Pneumonie als Erreger ignorieren, weil Enterokokken keine Pneumonie machen. Das gilt für den Enterococcus fecalis, genauso wie für den Fezium und genauso für den VAE. Also wenn ein Patient damit kolonisiert ist und wir wissen, der Fokus ist ganz klar, die Pneumonie können wir den VAE außer Acht lassen.
3: Ich hätte vielleicht da auch direkt noch eine Frage zu, denn das hatte ich mich auch, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, ähm, auch gefragt, mit diesen intrinsischen äh, Resistenzen, wie das eben zu werten ist. Da gibt es ja auch noch dann den Akinetobacter baumannii und den Stenotrophomonas maltophilia. Ähm, Wäre das dann ähnlich wie bei diesem Wildtyp Pseudomonas, würde man den dann quasi da dazu rechnen?
0: Genau, also diese drei, die du jetzt gerade genannt hast, Stenotrophomonas, Acnidobacter und Pseudomonas, das sind die sogenannten Nonfermenter. Also die Gram-Negativen kann man grob, das gibt noch ein paar mehr Subgruppen, also grob in die Enderobakterien die non einteilen. Die Nonfermenter haben alte Mikrobiologen früher als Pfützen oder Wasserkeime bezeichnet, weil die gehören nicht zur normalen menschlichen Flora. Die finden sich in Wassersiphons, in Duschköpfen, in Blumenvasen etc., und die kolonisieren den Menschen eigentlich erst, wenn wir die natürliche Flora des Menschen, die sich gegen die Kolonisation durch diese Bakterien wehrt, mit Antibiotika irgendwie geschädigt haben. Und äh, die sind alle gleich, also alle drei sozusagen gehören in die Gruppe Patienten mit Risikofaktoren für multiresistente Erreger.
1: Okay, also das heißt ähm Definition haben wir jetzt gesagt, für die HAP, also Hospital, Hospital Acquired Pneumonia, ähm, im Krankenhaus erworben und ähm, mehr als 48 Stunden nach Aufnahme Symptombeginn. Und dann ähm, haben wir als Untergruppen jetzt besprochen, ähm, dass das Ganze noch ähm, beatmungsassoziiert sein kann. Das wäre dann die Ventilator Associated Pneumonia, also die WAP. Und ähm, was gleichzeitig ein Risikofaktor ist, die Beatmung. Und dann haben wir gesagt, die H-Cup, also die Healthcare-Associated Pneumonia, die gibt es nicht mehr als Konzept. Das sind sozusagen so die, ähm, die Hauptmessages, ähm, glaube ich, von, von diesen Definitionen. Dann habt ihr schon ein bisschen gesprochen über frühen Beginn, späten Beginn, auch als Risikofaktoren ähm, für das Erregerspektrum. Ähm, eine Frage hätte ich jetzt noch ähm, dazu, ähm, also man sagt ja eben, ab Tag 3 gilt als im Krankenhaus erworben. Ähm, aber wie ist es, wenn der Patient aus dem Krankenhaus entlassen ist und wiederkommt? Das müssten wir vielleicht noch sagen.
0: Also da haben wir auch in den Leitliniengruppen viel diskutiert. Und äh, generell sozusagen jede Pneumonie, die bis drei Monate nach Krankenhausentlassung auftritt, muss noch wie eine nosokomiale Pneumonie behandelt werden. So steht es in der Leitlinie. Wobei, wenn man sich die internationalen leitlinien ansieht oder Manuskripte, die dazu publiziert wurden, ist es irgendwie so ein Zeitraum zwischen äh, drei und sechs Monaten. Aber in unserer Leitlinie steht drei Monate.
1: Und ähm, wahrscheinlich ähm, individuelle Arztentscheidung ist natürlich auch, ne, wenn es ein bisschen länger her ist, dass man dann trotzdem auch nochmal nachdenkt. Und wie, wie, wie lang war der Krankenhausaufenthalt, wie schwer war der Krankenhausaufenthalt und so weiter vermutlich. Aber als Definition können wir uns die drei Monate merken.
0: Genau. Okay.
1: okay. Gut. Ähm, genau. Und dann hattest du ja schon ähm, gesagt, Matthias. Ähm, so wie sich auch das Erregerspektrum eben unterscheidet, ähm, Beatmung und Late-Onset, Early-Onset, da kommen wir später, denke ich, auch nochmal drauf, wenn wir noch detaillierter auf die Erreger eingehen. Aber an dieser Stelle ähm, war das ja schon wichtig. Gut, dann ähm, Felicia, wolltest du dazu noch was fragen oder weiter fragen dann?
3: Ich, ich weiß nicht, ob das dann jetzt passt, sonst wollte ich eigentlich noch mal fragen, weil wir ja jetzt schon eben so ein bisschen über die Erreger gesprochen mhm. haben und ja auch schon gerade gehört haben, dass die Enterokokken zum Beispiel nicht therapierelevant ja. sind. Mhm. Vielleicht welche anderen Erreger man sich noch merken sollte, die vielleicht eher Standortflora sind, wo man dann nicht gleich ähm, hellhörig werden sollte quasi, wenn die nachgewiesen werden?
0: Gute Frage. Also dazu gehört zum einen die ganzen koagulase negativen Staphylokokken, gehören da dazu, also alle, die nicht Aureus mit Nachnamen heißen, sozusagen, die kann man schon mal ignorieren. Dazu gehören die ganzen Viridans-Streptokokken, dazu gehören Corynebakterien und dazu gehört ganz wichtig auch Candida. Und Während den meisten Intensivmedizinern, wenn man eine Antibiotic-Search-Visite macht, klar ist, dass man sozusagen vergrünte Streptokokken und Coagulase-negative Staphylokokken nicht behandeln muss, entzündet sich die Diskussion oft immer im Nachweis bei Candida oder bei Enterokokken. Und für Candida kann man mittlerweile sagen, gibt es eine gute Studie, die Obduktion untersucht hat und gezeigt hat, das war eine belgische Arbeit und über 200 verstorbene Patienten, die obduziert wurden. Von denen hatten über 70 Prozent einen Candida-Nachweis aus den tiefen Atemwegen zu Lebzeiten. Aber in der obduzierten Lunge hatte kein einziger dieser Patienten eine Candida-Pneumonie. Und für Endrokokken ist die Datenlage nicht so klar. Da steht es aber sowohl in der nosokomialen Pneumonie-Leitlinie und es steht sogar auch in der Leitlinie der Hämato-Onkologen zur Pneumonie in der Neutropenie, also der maximal immunsupprimierte Patient. Auch da steht, Enterokokken in der BAL erklären nicht die Pneumonie. Da muss man aber ganz sagen, wenn ich Enterokokken und Candida in invasiven Material nachweise, also invasives Material als Daumenregel, alles, was ich nur erreiche, indem ich mit einer Nadel irgendwo reinsteche, pleuraergus, Blutkultur, Liquor, Gelenkpunktate, Aszitis. Überall, wenn ich die da nachweise, weil dieses Material, was ich nur mit der Nadel erreiche, sollte normalerweise steril sein, da muss ich die behandeln. Das ist eine invasive Infektion, auch mit einer hohen Sterblichkeit. Aber wenn ich kandidaten und Endokokken in sogenannten nicht-invasiven Materialnachweise, dazu gehört in erster Linie eben respiratorische Sekrete, die sind ja nicht steril, dazu gehört auch Urin, dann muss ich äh, mir immer Gedanken machen, ob die tatsächlich relevant sind. Und für die Pneumonie ist ganz klar gesagt worden, wenn ich die nur in der BAL finde, kann ich sie ignorieren.
3: Und dazu noch, also Candida kann man dann quasi ignorieren und Aspergillus sollte man... Das die
0: gute, gute Anschlussfrage. Nee, Aspergillus sollte man auf keinen Fall ignorieren. Und hier gibt es jetzt, ähm, auch wenn ich versuche, das immer so schön mit Schubladen zu erklären, also Schubladendenken hat ja eigentlich ein negatives Image, aber es macht schlichtweg in der Priorisierung im klinischen Alltag die Arbeit viel leichter und man verheddert sich nicht. Und es gibt aber zwischen diesen Schubladen natürlich immer Übergänge. Und ein Schimmelpilz nachweisender Lunge ist immer, also nicht immer behandlungspflichtig, aber den muss man immer sehr ernst nehmen, weil wenn man eine Schimmelpilzinfektion der Lunge übersieht, ist die Sterblichkeit des Patienten exorbitant hoch. Und tatsächlich haben wir schon 2012 in der Leitlinie gesehen, Schimmelpilznachweis bei einem klassisch immunsupprimierten Patienten, klassische Immunsuppression ist immer... Patient mit Tumortherapie, äh, Patient mit Organ- oder Stammzelltransplant, äh, Patient mit Stadium-AIDS oder Patient unter immunsuppressiver Therapie bei, bei Rheuma. Da denkt jeder irgendwie dran, dass der immunsupprimiert ist. Aber wir haben lernen müssen, dass auch die Kombination von bestimmten Begleiterkrankungen eine solche Immunsuppression verursachen, dass tatsächlich Pilze zum Tragen kommen können. Und hier ist in erster Linie zu nennen die Leberzirrhose. Die Leberzirrhose macht ja so eine Phagozytose-Schwäche. Und wenn ich bei einem Leberzirrhotiker oder auch bei einem Dialysepatienten, zum Beispiel in der BAL, der eine klassische Pneumonie hat, Schimmelpilze nachweise, dann sagt die Leitlinie, sollte man die auch therapieren. Also die gelten nicht als klassisch immunsupprimiert, deswegen findet man die nicht sozusagen in der dritten Schublade Pneumonie unter Immunsuppression, aber sie können trotzdem ein Risiko für Schimmelpilze haben. Und was wir auch gelernt haben, das sind auch Erkenntnisse der letzten drei Jahre eigentlich, dass nach einer schweren Influenza-Pneumonie, also Patient hat eine ambulante erworbene Pneumonie, kriegt ein ARDS, also ein Lungenversagen, wird intubiert. Und dann kann auch ein junger Mensch, der eine schwere Influenza-Pneumonie hat und eben zwei, drei Wochen am Beatmungsgerät liegt, eine Schimmelpilz-Pneumonie draufsetzen. Das gibt es mittlerweile sogar einen Terminus technicus dafür, also als Influenza associated äh, pulmonary aspergillosis zum Beispiel. Und was Ähnliches haben wir auch nach SARS-CoV-2 gesehen. Also wenn Covid die Menschen ans Beatmungsgerät gebracht hat, hatten die auch hinterher ein erhöhtes Risiko, äh, noch eine invasive pulmonale Schimmelpilzinfektion zu bekommen. Warum das so ist, das ist nicht klar bislang. Also da gibt es verschiedene Hypothesen. Bei Influenza hat man auch diskutiert, ob das vielleicht mit der Therapie zusammenhängt, aber das konnte auch nicht so richtig zweifelsfrei belegt werden. Aber die Beobachtung ist halt klar und das bedeutet eigentlich für den Intensivmediziner, wenn ich so einen Patienten habe, auch wenn der nicht die Komorbiditäten hat, vielleicht wie die Leberzirrhose, aber der ist lange beatmet, weil ihn Influenza oder SARS-CoV-2 in den Tubus gebracht haben, dann muss ich auch Schimmelpilze ernst nehmen und ich sollte sogar aktiv danach suchen.
1: Ja, gute Frage auch mit dem, was, was, was wertet man nicht. Ähm, da vielleicht noch, ähm, weil du hattest ja gesagt, Matthias, ähm, Candida und, ähm, und Enterokokken, wenn man die jetzt in primär sterilem Material findet oder in sehr... Ähm, invasiven Material, dass man die dann schon werten muss. Ähm, Pleuraerguss wäre ja sowas, hattest du genannt. Ähm, wenn man die jetzt in der Blutkultur findet, dadurch, dass es ja eigentlich als Pneumonieerreger nicht äh, typisch ist, würde man ja wahrscheinlich aber auch eben noch, also würde man natürlich sehr ernst nehmen, aber nach einem anderen Fokus vielleicht auch noch schauen.
0: Ne? Absolut. Also für Kandidat sozusagen die klassischen Eintrittspforten sind entweder die Haut, also wenn ZVK liegt zum Beispiel oder der Gastrointestinaltrakt, also nach zum Beispiel einer abdominalchirurgischen äh, Intervention und dann liegt der Patient längere Zeit, wirklich vielleicht Antibiotika, das macht es dem Pilz auch noch mal leichter, sich durchzusetzen, sich zu vermehren und dann kann der irgendwann über den Gastrointestinaltrakt zum Beispiel auch invasiv werden. Ja.
1: Und die Enterokokken, also haben wir jetzt auch Vermehrt gesehen, gerade bei den, bei den dicken ähm, ecmo kathetern ne, die dann auch in der Leiste liegen, äh, machen dann, da ist dann auch die äh, katheterassoziierte Infektion wahrscheinlicher ne, als die, als die Pneumonie. Absolut. Okay. Ähm, gut. Andreas?
2: Ja, ich wollte ähm, noch eben zu diesen Hospital Acquired Pneumonia und dem Ventilate. Was fragen, und zwar Risikofaktoren und wie unterscheiden sich da eben die im klinischen Bild voneinander? Und ähm, als dritte Frage noch drauf, quasi bei den Pfützenkeimen, also die sind wahrscheinlich eher mit diesem Ventilator-Associated Pneumonia ähm, assoziiert. Und ja, genau.
0: Also ich muss nochmal noch nachfragen, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, Risikofaktoren generell eine Pneumonie zu entwickeln oder die Risikofaktoren sozusagen für multiresistente Erreger.
2: Ob es unterschiedliche Risikofaktoren für ähm, diese VAP oder eben die HAP gibt, also ob das die gleichen Risikofaktoren im Endeffekt sind.
0: Also der wichtigste Risikofaktor für die, für die Ventilator-Associated Pneumonia ist die invasive. Beatmung sozusagen. Also, das hattest du ja, glaube ich, Sandra, schon initial gesagt: das Risiko, eine Pneumonie zu entwickeln zwischen einer nicht-invasiven Beatmung, also zum Beispiel einer Maskenbeatmung oder einer Helmbeatmung, und dann tatsächlich dem Patienten zu analgo und zu intubieren und zu beatmen, da verdoppelt sich das Risiko für die Pneumonie. Weil wir, müssen, wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, wie diese Pneumonie entsteht. Da gibt es auch manchmal Missverständnisse. Die Pneumonie entsteht durch Mikroaspirationen sozusagen aus dem Nasopharynx äh, in das Bronchialsystem. Dann kann man sich natürlich fragen, wenn der Patient intubiert ist, äh, invasiv intubiert ist und hat einen Kaff, da kann ja eigentlich gar nichts passieren. Aber diese Mikroaspirationen, die können dann tatsächlich auch am Kaff vorbei erfolgen. Und. Ähm, das erklärt zum Beispiel auch gut, dass eine Präventionsmaßnahme, vielleicht sprechen wir darüber noch, eben ist, diesen Kaffdruck regelmäßig zu kontrollieren. Wenn er zu hoch aufgeblasen ist, dieser Kaff, also sozusagen der Ballon, der den Tubus abdichtet, gibt es eine Drucknekrose und ist er zu wenig aufgeblasen, dann läuft die Flüssigkeit dran vorbei und macht eben die Pneumonie. Und dieser analgosedierte Patient, der hat ja keinen Hustenreiz mehr, der liegt ja auf dem Rücken. Und dann sammelt sich sozusagen das Sekret auch über dem Kaff. Das ist schon die nächste Interventionsmöglichkeit. Da gibt es spezielle Tuben mit einem kleinen zusätzlichen ja. Ostium, die diesen sozusagen die Flüssigkeit, die dort hinten steht im Rachen, regelmäßig absaugen. Aber das erklärt auch ähm, das Spektrum, was wir erwarten. Denn die meisten Patienten, die auf der Intensivstation sind, kriegen eine sogenannte Stressulkusprophylaxe. Und wenn die Säureblockade des Magens aufgehoben ist, dann wird sozusagen der Nasopharynx retrograd mit der Darmflora überwuchert. Dadurch habe ich dann die ganzen Kramnegativen im Nasenrachenraum, die wir bei jungen, gesunden Menschen, die wir auf der Straße treffen und abstreichen würden, nicht finden. Und wenn die dann den Nasopharynx sozusagen kolonisiert haben, dann kann im nächsten Schritt dann die Mikroaspiration damit erfolgen. Sehr
1: bildlich erklärt. Wir können ja auch ähm, nochmal, ähm, es gibt da auch ganz schöne Bilder noch zu, die wir auch nochmal verlinken können, wo man so diesen Kaff sieht und oben drüber so diese Bakteriensuppe sozusagen, die sich da ja erstmal ansammelt, bis sie dann irgendwann es auch dran vorbeischafft in die Lunge, ne? so als Pathomechanismus der ähm, beatmungsassoziierten äh, Pneumonie. Ich hatte dich jetzt so verstanden, Andreas, dass du vielleicht auch noch äh, auch dich für Risikofaktoren ähm, jenseits der Beatmung ähm, interessiert hast. Also,
2: genau, das genau. also zum Beispiel auch Liegedauer oder ähm, Alter der Patienten, ob man da mal sagen könnte, ja, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt. Hm.
0: Also da gibt es auch ähm, sozusagen, kann man, was, man, was man erwartet, also das sind vor allen Dingen Mangelernährung, chronische Niereninsuffizienz, Anämie, ähm, eingeschränkte Vigulanz, also in der Geriatrie zum Beispiel jemand, der vielleicht auch immer wieder so vor sich hin aspiriert, ohne dass das jemand mitbeobachtet, Patienten mit viel Komorbiditäten, auch postoperative Patienten, die oftmals den Hustenreiz unterdrücken, aus Schmerzen heraus zum Beispiel. Der Hustenreiz ist ja ganz wesentlich auch für das, die Clearance sozusagen des Respirationstrakts. Alter Immunsuppression, auch nasogastrale Sonden sind als Risikofaktoren beschrieben. Die bieten ja auch keinen richtigen Aspirationsschutz. Also sozusagen ein älterer, immungeschwächter Patient, der viel im Bett liegt, der nicht richtig husten kann der vielleicht noch über eine Sonde, über eine Nasensonde ernährt wird, das sozusagen ist das Risikopaket, wo man da besonders drauf achten sollte. Und tatsächlich jeder vierte Patient, der auf der Normalstation eine Pneumonie entwickelt, muss äh, dann auch auf die intensiv und intubiert werden. Und die haben dann auch die höchste Sterblichkeit. Das liegt dann so zwischen 30 bis 40 Prozent.
3: Und vielleicht nochmal Stichwort an Risikofaktoren. Ähm, jetzt nicht nur allgemein für nosokomiale Pneumonien, aber vielleicht besonders für ähm, die multiresistenten Erreger, also für eine Hub mit ähm, MRIs quasi. Kann man da noch irgendwelche bestimmten Risikofaktoren ausmachen?
0: Ja, also vom Prinzip her kann man die Risikofaktoren, die sind alle in Studien erhoben worden, aber man kann sie sich eigentlich gut herleiten. Das heißt, jemand, der länger in der Klinik liegt, äh, weil er dann damit kolonisiert ist, jemand, der bereits vorbehandelt ist mit Antibiotika, das spielt auch eine wesentliche Rolle. Wahrscheinlich ist auch die längere Liegezeit sozusagen und die Antibiotika-Vortherapie, die überlappen sich ja so ein bisschen, weil viele, die länger in der Klinik liegen, tatsächlich schon Antibiotika gesehen haben. Und ähm, dann gibt es gerade für den Pseudomonas noch einen, sag ich mal, patientenspezifischen Risikofaktor, nämlich Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen. Also wenn der, der Pseudomonas und die chronisch kranke Lunge, die gehen wirklich in der Pneumologie ganz oft Hand in Hand. Also kann man im Hinterkopf behalten, klassisches Beispiel Mukoviszidose. Wenn so ein Mukoviszidose-Kind einmal mit einem Pseudomonas kolonisiert ist, geht der in der Regel kaum noch weg. Das gilt auch für einen Patienten, der eine schwere COPD hat. Ich meine es nicht den, den Raucher, der vielleicht früh hustet, äh, das das noch nicht, da muss ich noch nicht mit Pseudomonas rechnen, aber so als Phänotyp, Patient mit Rollator, Heimsauerstoffbehandlung, der dreimal im Jahr sozusagen in die Klinik muss wegen einer Exazerbation. auch hier muss ich mit einem Pseudomonas rechnen. Ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, warum der Pseudomonas so typisch ist für die, für die chronische Lungenkrankheit. Vielleicht ist es tatsächlich auch die Antibiotikatherapie, weil die chronisch-lungenkranken Patienten natürlich ganz häufig Infektionen kriegen und ganz häufig Antibiotika bekommen und damit wieder den Risikofaktor für den Pseudomonas haben. Und was wir mittlerweile auch noch als Risikofaktor nehmen müssen, es wird ja auf der Intensivstation oder überhaupt im Krankenhaus gescreent nach multiresistenten Erregern. Und wenn ich den Kolonisationsstatus eines Patienten kenne, der hat jetzt eine Pneumonie, dann sollte ich natürlich den kolonisierenden, multiresistenten Erreger mit in die empirische Therapie aufnehmen. Mit einer Ausnahme, den VAE. Den VAE kann ich ignorieren, wenn ich ganz klar weiß, dass es eine Pneumonie ist. Wir haben in der Leitliniengruppe viel darüber diskutiert. Zum Beispiel, wenn ich weiß, ein Patient ist MRSA kolonisiert, dann hat aber nur jeder vierte Patient mit MRSA-Kolonisation, der eine Pneumonie entwickelt, tatsächlich eine MRSA-Pneumonie. Das heißt, ich habe also sozusagen behandle von vier Patienten drei umsonst MRSA wirksam. Und da hatten wir diskutiert, ob man das so machen kann, aber auf der anderen Seite hat eben die nosekomiale Pneumonie eine relevante Sterblichkeit und dann wäre halt eine Lücke von 25%, um das jetzt mal so runterzubrechen, einfach zu groß. Und deswegen sagt die Leitlinie, Kenne ich den Kolonisationsstatus, also auch wenn ich zum Beispiel ein 3MRGN Rektal habe, kann man sich fragen, muss ich den mit erfassen, wenn der Patient jetzt eine Pneumonie hat? Aber wir hatten ja gerade über die Pathogenese gesprochen, sozusagen retrograde Kolonisationen im Nasopharynx aus dem Darm kommend, dann kann der natürlich genauso die Pneumonie machen. Wichtig ist, wenn ich dann eine BAL zum Beispiel entnommen habe. Das mache ich äh, zumindest beim beatmeten Patienten oder ein Tracheobronchialsekret. Und da finde ich den Erreger nicht, der vielleicht äh, sozusagen den Darm kolonisiert. Dann kann ich dann bei der gezielten Therapie sozusagen meine Antibiotikatherapie wieder schmaler machen. Aber für die initiale Therapie sollte ich den kolonisierenden multiresistenten Erreger mit Ausnahme VAE mit erfassen.
3: Ähm, und wie sieht das vielleicht noch aus? Wir hatten ja eben, äh, du hattest einmal gesagt, der MSA zum Beispiel ist jetzt in Amerika viel, viel häufiger als bei uns. Wie ist es denn mit anderen multiresistenten Erregern? Also sollte man da auch darauf achten, wo sich ein Patient vielleicht in der letzten Zeit aufgehalten hat oder äh, grundsätzlich behandelt wurde?
0: Also gerade bei der nosokomialen Pneumonie gilt, äh, man sollte seine eigene Station kennen. Also wenn das Patienten sind, der Klassiker ist ja eigentlich sozusagen eine Late-Onset-Beatmungspneumonie, dann liegen die schon eine Zeit lang auf der Intensivstation. Und ähm, dann habe ich in der Regel immer ein ähnliches Erregerspektrum. Und wenn ich auf meiner Station zum Beispiel, wir haben in Jena äh, kaum Acnidobacter, und wir würden sozusagen gar nicht an den Aknetobakter denken, es sei denn, wir haben den bei dem Patienten mal nachgewiesen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einige ukrainische Kriegsverletzte übernommen. Von denen haben ganz viele Aknetobakter, Von denen haben auch ganz viele Carbapenemase, bildende Gram-Negative. Da gehen wir schon ganz anders mit unserer empirischen Therapie ran. Und wir wissen auch zum Beispiel, wenn wir die zuverlegt bekommen, dass wir die erstmal isolieren und screenen, bevor wir die in ein Mehrbettzimmer legen. Also das sozusagen das Wissen... Was bei mir im Krankenhaus los ist, ist ganz entscheidend. Da gibt es riesige Unterschiede zwischen einzelnen Häusern. Also gerade mit dem Acinetobacter, äh, da findet man im Süden mehr als im Norden. Und das, wenn der einmal im Krankenhaus sich ausgebreitet hat, kriegt man den in der Regel auch nur schlecht wieder weg. Also man muss seine, seine Flora kennen.
1: Okay, jetzt haben wir ganz viel schon über Erreger und äh, Risikofaktoren für multiresistente Erreger gesprochen. Ich denke, das sollten wir jetzt noch mal zusammenfassen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon alle ähm, klassischen Erreger auch der nosokomialen Pneumonie ähm, genannt haben. Ähm, soll ich sie einfach noch mal nennen jetzt, äh, Matthias, und einfach mal alles aufzählen und du korrigierst mich? Oder möchtest du noch mal ähm
0: Macht das ruhig, sag mal. Ja, ich werde ja nur kommentieren. Er, kommentieren
1: das okay, ist also, Mensch, dass wir sozusagen einmal jetzt für die Zuhörenden das nochmal so, so schematisch, ähm, ja, ne, auch wenn, wie du gesagt hast, nicht immer die Schubladen gehen, aber zum Lernen auf jeden Fall. Also, wir haben einmal bei der ähm, nosokomialen Pneumonie die Erreger, die auch eine mitgebrachte Pneumonie äh, machen. Ähm, das wären, ne, haben wir noch gar nicht gesagt, die Pneumokokken machen natürlich auch nosokomiale Pneumonien. Ähm, der Staph aureus, der, der sensible ist auch dabei und auch der Haemophilus influenzae. Das sind die, die wir sozusagen auch bei der ähm, ambulant erworbenen Pneumonie hatten. Dann hattest du eingangs gesagt, äh, Matthias, in Abgrenzung zur mitgebrachten Pneumonie, haben wir hier eben nicht die atypischen, also die Chlamydien, die Mykoplasmen, die wir häufiger haben bei der ambulant erworbenen, eben auch bei dir in der Kinderarztpraxis, Felicia, und äh, die Legionellen gehören ja auch zu den atypischen und da hattest du eben am Anfang des Gesprächs gesagt, die gehören eben auch nicht dazu, eher nur bei Ausbrüchen oder wenn man eben Probleme hat mit Legionellen im Krankenhaus, das ist im Ausland öfter so, vielleicht auch für die Zuhörenden, die sich noch nicht so damit auskennen, das hat was mit den Wasserleitungen zu tun. Wer in Berlin wohnt, der weiß das, aber vielleicht in anderen Teilen der Republik ähm, nicht überall, also alte Wasserleitungen, genau. Also das sind sozusagen die, die... Ähm, also die eine Rolle spielen typischerweise bei be beiden Arten, Pneumokokken, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. Dann kommen die gramnegativen Enterobakterien dazu, die wir auch schon bei der CAP haben, aber hier in stärkerem Maße. Da hattest du auch den Pathomechanismus erklärt, Matthias. Und da gehören ja dazu, um nochmal die Hauptnamen gesagt zu haben. E. coli, Klebsiellen, Enterobacter und so weiter. Das sind dann so die, äh, mit denen man auch sehr häufig zu tun hat. Und äh, diese können dann bei Risiko für ähm, MRE, die wir auch schon genannt haben, das fasse ich auch gleich nochmal zusammen, die können dann eben auch ähm, noch ähm, ESBL-bildend sein oder noch weitere ähm, Antibiotikaresistenzen haben. Und dann haben wir eben beim Risiko für MRE, lange Beatmung, COPD und so weiter noch den Pseudomonas aeruginosa mit dabei, den wir auch bei der CAP sonst eigentlich nicht haben oder sehr selten haben. Und den MRSA haben wir häufiger mit dabei. Das hattest du auch. Aber ähm, ausgeführt, dass man, genau, hattest du ja ausgeführt die Überlegungen, aber man sollte den eigentlich schon ähm, eben behandeln, wenn, wenn Risikofaktoren vorhanden sind. Und ähm, Acinetobacter baumani und, ähm, ähm, jetzt stehe ich gerade auf dem
0: Schlauch. Stenotrophomonas. Nein, wollte ich.
1: Stenotrophomonas, genau, und Stenotrophomonas, genau. Das, das ist sozusagen das, ähm, womit wir es ähm, da zu tun haben können, und ähm, Risikofaktoren ähm, hatten wir eben auch ähm, besprochen für diese multiresistenten Erreger. Die sind ja auch je nach Erreger ein bisschen anders gelagert, aber ähm, eben antimikrobielle Therapie in den letzten 90 Tagen und dann eben dieses Late-Onset, also Onset ab Tag 5. Ähm, dann äh, hattest du ja gesagt, wenn jemand schon kolonisiert ist, sollte man das auch als Risikofaktor werten. Und du hattest dazu gesagt, man soll sein Krankenhaus eben kennen. Und wenn die eben aus anderen Krankenhäusern kennen, ist, ist es best, im bestenfalls auch gut, wenn man dort sozusagen die Resistenzlage irgendwie ein bisschen einschätzen kann. Und dann eben speziell für den Pseudomonas eben noch die strukturelle Lungenerkrankung, die schwere. Und genau, das ist, wäre speziell für den, für den Pseudomonas, Pseudomonas. Ich glaube... Ich hoffe, dass ich jetzt alles...
0: Du hast, du hast alles gesagt. Ich wollte nur einen, einen Punkt präzisieren. Also in Deutschland, da Kollegen vielleicht, die die internationalen Leitlinien kennen, die Amerikaner, tendieren ja dazu, den MRSA bei jedem Patienten mit nosokromialer Pneumonie zu erfassen. Das müssen die auch, weil die ein Problem damit haben. Aber in Deutschland mhm. haben wir eine MRSA-Rate sozusagen teilweise mhm. von um die 5% oder niedriger. Und ich würde in Deutschland bei einer nosekomialen Pneumonie den MRSA nur mit erfassen, initial, wenn ich weiß, dass der Patient MRSA kolonisiert ist. Sonst würde mhm. ich das nicht tun.
1: Weil wir einfach so niedrige genau. Inzidenzen haben. Und ja. mir
0: ist noch ein, ein zweiter Aspekt ganz wichtig. Und zwar, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir im Winterhalbjahr natürlich auch bei den nosekomialen Pneumonien respiratorische Viren als Erreger haben. Das ist tatsächlich erst äh, 2017 in die Leitlinie gekommen. Da kann man sich auch fragen, warum wir das so viele Jahre ignoriert haben. Weil jeder kennt Influenza-Ausbrüche in, äh, in Krankenhäusern und in Altenheimen. Aber als Erreger der Nosekommialen-Pneumonie tauchte die Influenza gar nicht auf. Und das, obwohl wir eigentlich äh, für die Patienten therapeutische Möglichkeiten haben. Also zum Beispiel das Oseltamivir, was, wenn man es sehr früh gibt, eigentlich recht gut wirkt. Und äh, das kam tatsächlich 2017 in die Leitlinie, dass man im Winterhalbjahr natürlich nach respiratorischen Viren mitsuchen soll. Da gibt es auch gute Daten, dass, wenn man sucht, man dann überraschend viel findet. Da gehört in erster Linie die Influenza dazu. Da gehört sicherlich auch weiterhin dazu SARS-CoV-2. Das wissen wir jetzt alle mit dem Screenen, dass es nosokomiale Verläufe gibt. Ähm, Dazu gehört aus meiner Sicht auch dazu RSV, also Respiratorisches virus Auch hier gibt es Krankenhausausbrüche, die mit einer hohen Sterblichkeit einhergehen, gerade beim immunsupprimierten Patienten jetzt wieder. Aber das, was wir im Winterhalbjahr bei der mit Pneumonie als Viren erwarten, das sehen wir natürlich auch in der Klinik. Und da sollte man gezielt danach suchen. Wichtiger
3: Punkt. Ja, ich weiß nicht. Ja?
0: <lacht> nee, ich
1: würde sagen, gehen wir weiter. Ne? im in dem, was wir uns so vorgenommen haben.
3: Ja, also ich hätte jetzt auch äh, dann gefragt, vielleicht mal ähm, einfach quasi das, das klinische Bild der Patienten. Also wann sollte äh, uns denn vielleicht ein Patient äh, auffallen? Also was, wie präsentiert sich so ein Patient mit Ab im Krankenhaus oder auf, schon in Richtung Diagnostik. Auf was sollte man achten, wenn sich was verändert? Genau.
0: Das ist, glaube ich, die, die hohe Kunst. Also am, ich möchte mal anfangen mit dem Patienten auf Normalstationen, weil hier kann es gut sein, dass die HUB äh, initial übersehen wird. Gerade bei einem älteren Patientenalter ist ja auch ein Risikofaktor dafür, äh, wenn da jetzt nicht jeden Tag, äh, was man auf Normalstationen nicht macht, Blut abgenommen wird und nach den Entzündungswerten geguckt wird, dann fällt das vielleicht gar nicht auf. Und so ältere Menschen... Die husten auch nicht unbedingt, die entwickeln ja auch nicht immer ein Fieber. Die werden vielleicht auffällig über eine neu aufgetretene Verwirrtheit, über eine neu aufgetretene Sturzneigung. Und da muss man einfach dran denken, Entzündungswerte abnehmen, Röntgenbild machen und sozusagen die Diagnose-Pneumonie dann äh, sichern über das Röntgenbild vor allen Dingen. Die ist ja definiert, wie wir schon bei der ambulanten wurten gesprochen hatten, über das neu aufgetretene radiologische Infiltrat plus eine variable Symptomatik. Auf der Intensivstation, äh, glaube ich, wird manchmal zu oft vielleicht auch eine ventilatorassoziierte Pneumonie diagnostiziert. Denn da wird täglich werden die Entzündungswerte bestimmt. Und wenn dann CAP und Procalcitonin und die Leukozyten ansteigen, dann geht man immer automatisch oder vielfach wird davon ausgegangen, dass da jetzt eine Pneumonie dahinter steckt. Das ist sicherlich oft richtig, aber es gibt eben auch Gründe, warum das nicht so ist. Also ein Pneumonie, ein intubierter Patient, hat verschiedene Gründe, warum man zum Beispiel auch Infiltrate haben kann. Der kann überwässert sein, der kann eingeblutet haben, der kann eine Atelektase haben. All, all das würde sich im Röntgenbild als Infiltrat zeigen, geht zum Teil auch mit einer Erhöhung der Entzündungswerte einher, ohne dass es tatsächlich eine richtige Pneumonie ist. Und das ist auch leider nach wie vor die Krux. Das sagt die Leitlinie auch. Die Diagnose Pneumonie ist eine klinische, und eine klinische Diagnose bedeutet, man hat verschiedene Puzzlesteine, die man sich selber zusammensetzen muss. Dazu gehört die Klinik, die wiederum sehr variabel ist. Dazu gehört die Bildgebung. Dazu gehört, wie sehen die respiratorischen Sekrete aus. Also hustet der Patient eitrig ab zum Beispiel. Das kann ein Hinweis sein. Das beweist es alleine nicht, aber das kann ein Hinweis sein. Wie sind die Entzündungswerte und gibt es Fieber? Wobei ich nochmal ganz wichtig sagen möchte, ältere Menschen fiebern oftmals nicht. Also wir haben im Kappnetz ja sogar mal zeigen können, dass diejenigen, die kein Fieber haben und äh, Bakterien in der Blutkultur haben, also eine bakteriemische Pneumonie haben, eine besonders hohe Sterblichkeit haben, weil eben Fieber ein physiologischer Abwehrmechanismus ist, der, wenn er nicht mehr auftritt, die Prognose verschlechtert.
1: Andreas?
2: Ja, apropos Entzündungswerte, was ist da so ein Labor, das man im Auge haben muss? Welche Laborwerte sind da im Fokus? Also
0: zum einen, wie gesagt, die drei wesentlichen Entzündungswerte, die da sind, Leukozyten mit, wenn man möchte, Differenzialblutbild, wo es um die Neutrophilie und die Linksverschiebung geht, wenn es was Bakterielles ist. Das ist das CRP und das Procalcitonin, aber leider gibt es keinen Biomarker, der allein für sich mit einem speziellen Cut-Off eine Pneumonie sicher einschließt oder sicher ausschließt. Das muss man ganz klar sagen, ist leider so. Dann kann die Pneumonie ja auch in eine Sepsis übergehen. Tatsächlich ist ja der Lungenfokus die häufigste Ursache einer, einer Sepsis oder eines septischen Schocks. Und dann muss ich mir natürlich anschauen, wie weit ist äh, die Organdysfunktion. Die Sepsis ist ja definiert als eine Infektion die so schwer ist, dass die Organe sozusagen versagen, wie weit die Organdysfunktion äh, fortgeschritten ist. Da muss ich mir also Leber-, Nierenwerte anschauen, die Blutgerinnung muss ich mir anschauen. Und für den septischen Schock äh, sozusagen spielt auch das Laktat noch eine Rolle. Also ich gucke mir Laktat an wegen des Schocks. Ich gucke mir die ganzen organspezifischen Werte an, also Leberwerte, Blutgerinnung, Nierenwerte in erster Linie, äh, Mineralien natürlich noch mit dazu. Und ich gucke mir die Entzündungswerte an, die drei Gruppen.
1: Und das eben auch, wenn der Patient auf der Normalstation die nosokomiale Pneumonie entwickelt. Ne?
0: Absolut. Also, also
1: genau. gerade da, also auf der Intensivstation ist es ja vielleicht mehr oder weniger ein Automatismus, aber dass man ähm, dann auf der Normalstation die Sepsis nicht verpasst, ist ja, ist ja nochmal wichtiger. Also, oder genauso wichtig. Felicia. Ja, wie ist es denn
3: bei der CAP? Hatten wir ja auch drüber gesprochen. Da gibt es ja verschiedene Scores, also eben oder vor allen Dingen diesen CRB-65-Score, um dann eben zu erkennen, wie es um den Patienten steht. Gibt es denn da etwas Vergleichbares, was auch in der HAP angewandt werden könnte? Also ein Score zum Beispiel?
0: Also da an Scoring-Systemen gelten eigentlich so die Sepsis-Scoring-Systeme. Also um die Intensivpflichtigkeit festzulegen. Wir haben lange diskutiert, auch es gibt den sogenannten CPIS, das steht für Clinical Pulmonary Infection Score. Das, der umfasst eigentlich das, was ich gerade so als die Puzzlesteine der klinischen Diagnose bezeichnet habe. Also Bildgebung, wie sehen die Sekrete aus, Fieber, was machen die Leukozyten, wie ist die Oxygenierung, auch ganz wichtig, also bei einem beatmeten Patienten, dann kann ich auch sehen, wenn der Sauerstoffbedarf einfach steigt, der kann ja nicht über Luftnot knagen, aber da steigt der Sauerstoffbedarf zum Beispiel an, das kann auch ein Hinweis sein. Und dieser CPIS, der macht das ganz einfach, der nimmt diese Kriterien, gibt den je nach Ausprägung 0 bis 2 Punkte und sagt dann, über 6 Punkte ist eine Pneumonie wahrscheinlich, unter 6 Punkte nicht. Aber die Studien, die diesen Score dann äh, evaluiert haben, haben auch gezeigt, dass der auch nicht viel besser ist als sozusagen die klinische Einschätzung eines erfahrenen Arztes. Deswegen ist er nicht in die Leitlinie gekommen. Wofür aber solche Scoring-Systeme hilfreich sind, und da gibt es eine sehr gute Studie dazu, ähm, wenn ich die Diagnose Pneumonie stelle und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das wirklich eine Pneumonie ist, fange aber an zu therapieren, weil ich weiß, bei einer schweren Infektion, und die Pneumonie ist eine schwere Infektion in der Regel, und ich therapiere den Patienten nicht, steigt die Sterblichkeit. Und dann kann man sozusagen den cpis score nochmal am Tag 3 bestimmen. Und wenn sich dann eben rausgestellt hat, also da hat sich der Zustand jetzt, jetzt nicht verschlechtert, im Gegenteil, also wir haben vielleicht so eine alternative Erklärung fürs Fieber, weil der irgendwie eine Thrombose noch mit hat oder eine Lungenembolie hat, dann gibt es eine Studie, die zeigt, bei niedrigen cpis score am Tag 3 kann man die Antibiotikatherapie auch einfach abbrechen. Die Idee dahinter ist im Zweifelsfall anfangen aber dann nicht eben sieben Tage durchziehen, weil wir haben uns jetzt entschieden und wer A sagt, muss auch B sagen, sondern nein, am dritten Tag nochmal überlegen, ob es wirklich eine Pneumonie ist und wenn die Wahrscheinlichkeit niedrig ist, kann man dann auch absetzen.
1: Okay, also CPRS-Score eher Verlaufsparameter als äh, Korrekt. zu Beginn ähm, für die schwere Einschätzung geeignet und äh, ansonsten die Sepsis-Scores, also SOFA und äh, auch die ATS minor kriterien und Mayo-Kriterien, kommen die da auch zum Tragen oder die eher nicht?
0: Die sind eigentlich meines Wissens nach für die Nose, so, also die gerade Kap, für die ne? beatmungsassoziierte ja. Pneumonie kann man die ja. auch gar nicht so richtig äh, einsetzen. Dafür sind sie auch ja. gar nicht geprüft worden, nur für die Cup okay. genau.
1: Also Sofa vor allen Dingen und überhaupt. Also zur, zur Sepsis werden wir auch noch mal erfreulicherweise noch eine extra Folge machen, die dann zu erkennen Genau, aber was wir jetzt gesagt hatten, eben klinisches Bild ist ja ähnlich wie bei der wie bei der CAP auch jetzt auf den Normalstationen, ne, wo man auch also Verwirrtheit kann auch der alleinige ähm, Hinweis sein und auf den ähm, Intensivstationen kommt eben sowas mit ähm, Beatmungsproblemen halt dazu, ne? höhere Beatmungsdrücke ähm, schwierig also Schwierige, äh, höherer O2-Bedarf und so weiter. Und dann, ähm, ja, ähm, die, die, Klin also die ähm, diagnostischen Kriterien sind dann eben Leukos, vor allen Dingen Auswurf, Infiltrat, Fieber, so die Klassiker, aber eben nicht immer alle vorhanden und deswegen schwierig und deswegen, ähm, hattest du ja jetzt eben auch schon angesprochen, ist auch die re so wichtig, ne? dass man dann im Zweifelsfall vielleicht auch mal sich vertut und einmal zu viel die Diagnose stellt oder nicht sicher die Differentialdiagnose stellen kann am Anfang, aber dann zumindest im Verlauf auch weiter drüber nachdenkt. Gut. Ähm, ja. jetzt, Ich weiß nicht, wir können, würde ich sagen, schon fast jetzt äh, in Richtung Therapie kommen, oder? Habt ihr noch weitere Fragen sonst zur Diagnostik? Andreas?
2: Ich habe noch eine Frage zum CT. Also irgendwie ist mir das mal untergekommen, dass man auch das machen kann. Wie oft kommt Ihnen das unter, beziehungsweise ist das Röntgen nicht eigentlich komplett ausreichend?
0: Das ist äh, eine sehr gute Frage, weil ja das Infiltrat eigentlich so die Qua non ist. Für die, für die Pneumonie. Tatsächlich ist das Röntgenbild nicht gut. Das ist weder sehr sensitiv noch sehr spezifisch. Und äh, gerade im Rahmen der Pandemie hat sich in vielen großen Kliniken eigentlich auch bewährt, dass so Patienten mit Verdacht auf Covid dann so ein Lodos-CT gekriegt haben. Also um das Infiltrat zu beurteilen, brauche ich kein Kontrastmittel. Da gefährde ich den Patienten nicht. Und die Strahlenbelastung am CT wird immer geringer. Und ich, der Trend geht in meinen Augen wirklich dahin, dass die Patienten im Zweifelsfall, wenn das Röntgen, so steht es auch in den Leitlinien, wenn das Röntgenbild unauffällig ist, man hat aber den Verdacht auf eine Pneumonie, dann kann man dann sozusagen ein CT hinterher schieben. Beim beatmeten Patienten ist es immer mit einem logistischen Aufwand verbunden. Wenn man den irgendwie durchs CT fahren möchte, das würde wahrscheinlich keiner machen, ähm, weil die Gefahr und der Aufwand, wie gesagt, das nicht rechtfertigen. Aber wenn ich zum Beispiel ein Therapieversagen habe, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen und habe keine gute Erklärung, dann fahre ich den natürlich durchs CT, weil da kriege ich eine Zusatzinformation. Vielleicht hat sich ein Lungenabszess ausgebildet oder Sozusagen, ich habe irgendwie eine nekrotisierende Pneumonie oder vielleicht gibt es äh, Hinweise auf ein Pleura-MPE. Da könnte man auch mit Ultraschall gucken, aber da kriege ich Zusatzinformationen, die ich aber dann beim Therapieversagen auch wirklich brauche. Beim Therapieversagen sagt die Leitlinie auch, soll man das machen, aber für die initiale Diagnosestellung ist es nicht unbedingt erforderlich. Und hinzu kommt, dass gerade wenn wir jetzt wieder über die Intensivstation sprechen und die WAP dass da natürlich nur eine Aufnahme in einer Ebene im Liegen möglich ist. Und das ist sozusagen von der Aussagekraft kann man das sich fast sparen. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Ja. Genau, einerseits ist das so, so ein, ähm, ja, teilweise schon fast Kaffeesatz lesen dann äh, beim Bilden und andererseits, wie du ja auch schon ähm, betont hattest, ähm, kann man nicht jeden beatmeten Patienten äh, mit Begleitung ähm, sofort beim geringsten Verdacht ins CT fahren, ne? weil das auch ein Riesenaufwand und auch wieder eine Gefährdung für den Patienten und unter Umständen ist. ist dann immer so dieses Dilemma. Ähm, mir ist jetzt auch noch was eingefallen, wir sind noch gar nicht auf die, ähm, auf die, die mikrobiologische Diagnostik eingegangen. Hätte dann Felicia, sie nickt. Das sehen die Zuhörenden natürlich nicht. Aber <lacht> dann auch bestimmt noch gefragt. Also ja, vor allen Dingen auch Bronchioskopie in Abgrenzung äh, ne, von, der, von der Cap wo man es ja nicht unbedingt sofort macht.
0: Also das, ich versuche es mal sozusagen einfach und schnell runterzubrechen, Erster Grundsatz ist, eine mikrobiologische Probenentnahme sollte idealerweise vor Beginn der Antibiotikatherapie erfolgen. Aber, ganz wichtig, sollte die Antibiotikatherapie, gerade wenn ich an eine Sepsis denke, nicht um mehr als eine Stunde verzögern. Was bedeutet das für die Praxis? Das bedeutet, Blutkulturen gehen immer, weil Blutkulturen, wisst ihr ja, diese halbe Stunde warten zwischen den Blutkulturen ist obsolet, macht man nicht. Die kann man hintereinander wegabnehmen, sozusagen die drei Pärchen, idealerweise drei Pärchen. Dann ist die Frage, wie sieht es aus mit dem respiratorischen Material? Und das, da gibt es auch ganz viele Studien. Auf Normalstationen ist klar, reicht ein Sputum erstmal. Man würde nicht jeden Patienten mit Pneumonie auf Normalstation jetzt bronchoskopieren. Auf der Intensivstation, wo der Tubus sowieso schon drin ist, sieht die Sache anders aus. Aber wenn ich die Schwester bitte, da zum Beispiel nur Sekret abzusaugen, dann habe ich Tracheobronchialsekret, das geht recht schnell. Wenn ich eine echte Bronchoskopie machen muss, ich habe selber über 2000 gemacht, das ist schon ein größerer Aufwand da kommt ein Arzt manchmal auch mit Schwester dann gehe ich mit dem Bronchoskop so lange rein bis ich in einer Wedge bin dann muss ich anspülen dann gebe ich eben 100 Mikroliter äh, Entschuldigung 100 Milliliter Kochsalzlösung saugt das dann wieder ab und das ist auch für den Patienten der beatmet ist belastend, auch wenn er davon nicht so viel mitbekommt, weil der hat ja schon sozusagen eine Pneumonie und jetzt ertränke ich auf Deutsch gesagt nochmal einen Teil der Lunge mit Kochsalzlösung. Das muss man sich auch überlegen. Aber die Idee dahinter ist, dass was ich in der BAL nachweise höherwertiger ist als das, was die Schwester einfach nur mit einem Katheter absaugt. Und in der deutschen Leitlinie steht, dass es egal ist, ob ich eine Bronchoskopie mache oder die Schwester bitte mal mit einem Katheter was abzusaugen, weil es keine Studie gibt, die zeigt, dass die Bronchoskopie das Überleben verbessert. In den europäischen Leitlinien favorisiert man die Bronchoskopie, weil man sagt, in dem Tracheobronchialsekret finde ich in der Regel irgendwelche Erreger, die aber weiter oben sitzen, die für die Pneumonie nicht verantwortlich sind. Und wenn die Antibiotikatherapie dann am Tracheobronchialsekret ausgerichtet wird, ist sie vielleicht unnötig zu breit. Ähm, da gibt es ein paar kleine retrospektive Studien, die das nahelegen, aber ob das, wie gesagt, wirklich eine Bronchoskopie rechtfertigt, das, äh, also eine richtige BAL mit Bronchoskopie rechtfertigt, sei mal dahingestellt. Das in der deutschen Leitlinie steht, äh, wir können es nicht sagen, die Datenlage ist unklar, aus unserer Sicht ist momentan das Tracheobronchialsekret, was die Schwester schnell gewinnen kann, ohne den Patienten zu belasten, der echten Bronchoskopie mit Lungenspülung gleichwertig. Aber auch hier gilt, äh, was ich schon das gleiche Prinzip wie bei Röntgen-CT, hat der Patient ein Therapieversagen, dann will ich natürlich die Bronchoskopie.
1: Gut, das können wir ja auch, ähm, hatten wir uns ja auch vorgenommen, dass wir da auch äh, sowieso noch mal am Ende noch mal drauf eingehen, ähm, was man dann alles beim Therapieversagen unbedingt noch machen sollte. Ne? Okay. Felicia. Ja.
3: Ja, wenn dann jetzt äh, das Material gewonnen ist, dann <lacht> darf man ja jetzt ähm, therapieren. Deswegen quasi die nächste Frage dann ähm, zur kalkulierten Antibiotikatherapie, ähm, was wir uns dazu so merken sollten.
0: Genau, also da sind wir wieder jetzt bei den zwei Schubladen. Patient mit Risikofaktor für multiresistente Erreger, Klammer auf, einschließlich der non Pseudomonas in erster Linie, seltener vielleicht auch Acinetobacter und Stenotrophomonas. Und der ohne Risikofaktoren für multiresistente Erreger. Bei dem ohne Risikofaktoren für multiresistente Erreger habe ich eigentlich das gleiche Spektrum wie bei der ambulant erworbenen Pneumonie, außer dass eben die atypischen keine Rolle spielen. Also, was gebe ich? Ein beta-lactamasefestes beta-lactam. Das kann eben amoxizin-Clabulansäure oder ampicillin sulbactam sein. Das kann ceftriaxon sein oder Cefotaxim. Und wenn da eine Allergie besteht, kann man auch mal über ein respiratorisches Chinolon nachdenken. Das sollte aber immer in der zweiten Reihe stehen. Wir wollen ja weniger Chinolone einsetzen, wegen Nebenwirkungen, wegen Antibiotic Stewardship. Respiratorisches Chinolon heißt Moxi oder Levo. Weil ich hatte ja schon bei der CUP-Episode äh, Cup gesagt, äh, Zipro super bei Pseudomonas, schlecht bei Pneumokokken. Moxi super bei Pneumokokken, schlecht bei Pseudomonas. Und das Levo steht da so in der Mitte. Und weil wir hier die Pneumokokken treffen müssen, können wir uns nicht auf das Zippo verlassen, sondern wir müssen in dieser Gruppe Moxi oder Levo nehmen, wenn wir ein Chinolon nehmen. Hat der Patient Risikofaktoren für multiresistente Erreger, dann kriegt er auf jeden Fall ein Pseudomonas-wirksames Beta-Lactam. Weil jetzt müssen wir den Pseudomonas mitcovern. Der Pseudomonas ist sozusagen immer so der Dreh- und Angelpunkt. Muss ich den erfassen oder muss ich ihn nicht erfassen? Dann bin ich bei Piptaz, dann bin ich bei den Cephalosporin, beim Cephepim. Ich kann natürlich auch Ceftazidim geben, aber Ceftazidim hat das gleiche Problem wie das Zipro, das erfasst die Grampositiven nicht. Und solange ich noch nicht weiß, was der hat, auch wenn der ein Risiko für Pseudomonas hat, hat der ja ein niedrigeres, trotzdem noch ein Restrisiko für Pneumokokken, die ich nicht übersehen darf. Und deswegen kann ich Ceftazidim eigentlich nur nehmen, wenn ich was Gramm-Positiv-Wirksames dazugebe. Deswegen geben wir das nicht in der empirischen Therapie. Wir persönlich, also in unserer Klinik, geben wir es für die gezielte. Oder dann ein Carbapenem, wobei die Carbapeneme in der Regel aufgehoben werden, wenn man Therapieversagen hat, um dann eben zu eskalieren. Also primär jemanden mit einem Carbapenem zu therapieren, ohne dass ich aufgrund seines Kolonisationsstatus äh, sozusagen einen Hinweis habe, dass hier ein Carbapenem erforderlich weil der vielleicht ESBL kolonisiert ist, das würde ich erstmal zurückstellen und würde lieber pip geben. Auch hier... Ähm, wenn es da Allergien gibt, dann müsste man natürlich ein Chinolon nehmen mit Pseudomonas Wirksamkeit. Das wäre das Zipro. Aber dann muss ich mir auch wieder Gedanken machen, wie ich die gram Lücke oder die pythomokokken beim Zipro schließe. Hat der Patient in dieser zweiten Schublade dann auch noch einen septischen Schock und ist beatmet, dann kommt das zum Zuge, was vor 20 Jahren der Standard für diese, für diese gesamte Schublade war. Nämlich die sogenannte Double Gram-Negative Coverage. Also dann würde man wirklich mit seit Pseudomonas wirksamen Substanzen kombinieren, nur dann. Da haben wir auch dazu gelernt. Also man war früher mit der Kombination viel schneller am Start. Und da hat man gelernt, nicht nur Resistenzen, sondern man schadet auch dem Patienten. Aber im septischen Schock wollen wir keine große Lücke lassen. Und dann ist die erste Säule dieser Kombi das Pseudomonas wirksame Beta-Lactam und die zweite Säule ist dann eben ein zweites Pseudomonas wirksames Medikament, was kein Beta-Lactam sein sollte. Und da bleiben eben nur die Aminoglycoside oder eben das Zipro. Und wenn der Patient, wie gesagt, noch MRSA kolonisiert ist, dann würde ich den natürlich auch gleich mit erfassen. Und da ist man beim linitz oder beim Vancomycin, wobei das die Daten besser für das linitz sind. Das ist penetriert besser das Lungenparenchym und das ist weniger nephrotoxisch. Und da gibt es auch klinische Daten, dass sozusagen die Sterblichkeit bei einer MRSA-Pneumonie unter Linnezylid niedriger ist als unter Wankomizin. Mhm. Ähm,
1: super, du hast es jetzt alles genannt. Ähm, ich bin ja meistens so die Zusammenfasserin, aber ich hätte noch eine Frage jetzt ähm, dazu, nochmal für die Einschätzung vielleicht für die Zuhörenden. Ihr macht ja viele Konsile auch. Und wir sprechen immer, weil es ja auch komplexer ist, viel mehr über die äh, über die HUB mit Risikofaktoren für MRE. Ähm, aber wie ist denn das so von, von dem, also wie viele äh, Patienten seht ihr, wo ihr dann auch ähm, wirklich einfach zum Aminopenicillin mit Beta-Lactamase Inhibitor ähm, greifen könnt, zum drittgenerations wo, wo man eben nicht so breit behandeln muss. Sind das, sind das viel, also ich muss jetzt keine genaue Zahl sagen, ne? aber so einfach. Ähm
0: Vielleicht mal so Patientenphänotypen. Also ich hatte letzte Woche Konsildienst und da hatte ich das ähm, auch Anruf aus der Psychiatrie, Gerontopsychiatrie. Älterer Patient ohne Antibiotika-Vortherapie, der jetzt auf einmal eine Pneumonie entwickelt. Also da kann man natürlich dann sozusagen Ceftriaxon oder Zefotaxim oder amoxidin glavulansäure geben. Oder wo man auch... Ähm, schmal bleiben kann, das ist zum Beispiel die Post-Stroke-Pneumonia, die ja fast regelhaft auftritt. Die kommt ja auch recht früh. Die Post-Stroke-Pneumonia ist eine ganz spannende, fast eigene Entität, würde ich sagen, weil die entwickelt sich in der Regel genau an dem Tag, wo Early- und Late-Onset sozusagen auseinanderdriften. Also die ist genau an der Grenze. Und ähm, auch hier kann man aber, die Patienten kommen ja sozusagen von draußen rein, kriegen dann relativ rasch ihre Pneumonie auch hier braucht man den Pseudomonas nicht covern. Und nach meiner Erfahrung, ich äh, mache auch regelhaft die Visiten auf unserer neurologischen Intensivstation. Und die meisten Patienten, die dort eine Pneumonie kriegen, die haben eben so eine post pneumonia Und ich habe sie da im Jahr vielleicht einmal im Pseudomonas, wenn überhaupt. Also da kann man wirklich drauf verzichten. Aber der, der Late-Onset-Patient, der vielleicht, äh, sage ich mal, postoperativ, Abdominalchirurgie, eine OP nach der anderen bekommt und dann mehr also Wochen am Respirator liegt, da muss man natürlich den Pseudomonas immer mit covern.
3: Ja, ich hätte jetzt noch mal eine Frage dann ähm, zu der ventilationsassoziierten Pneumonie. Also gibt es da noch äh, Besonderheiten, beziehungsweise ich hatte auch mal äh, über diese inhalativen, äh, über die inhalative Darreichungsform quasi gelesen, wann würde das denn zum Einsatz kommen und wäre das dann alleinig inhalativ oder noch in Kombination mit systemischer ähm, Antibiotikatherapie?
0: Gute Frage. In der Leitlinie haben wir geschrieben, wenn der Patient einen multiresistenten Erreger hat, der wirklich schwer zu therapieren, also zum Beispiel ein Carbapenemase-Bildner oder ein Acinetobacter, dann kann man dir ja in der Regel Carbapenemase bilden sozusagen. Und dann kann man tatsächlich Cholestin oder zum Beispiel ein Aminoglycosid inhalativ zusätzlich zur Antibiotikatherapie, zur systemischen Antibiotikatherapie machen. Aber nicht man muss, sondern man kann das machen. Ähm, da gibt es auch einige Daten dazu, die eben zeigen, dass das vorteilhaft ist für die Patienten. Die wurden aber alle erhoben, bevor die neuen beta verfügbar waren. Also wir wissen halt, dass das Cholestin, was man bei den Firmen RGN dann oft gegeben hat, kein sonderlich gutes Antibiotikum ist. Nicht nur, weil es nephrotoxisch ist, sondern weil es auch einfach schlicht die Bakterien sehr schlecht abtötet. Und hier kann man quasi noch einen draufsetzen, indem man das Cholestin zusätzlich zum Beispiel auch inhalativ gibt, weil dann erreiche ich in der Lunge, zumindest dort, wo das Aerosol hinkommt, das geht ja auch nicht überall hin, weil ja Sekret und alles Mögliche noch in der Lunge ist, ähm, erreiche ich da hohe Konzentrationen. Eine inhalative Therapie allein gibt es aus meiner Sicht eigentlich nur eine Konstellation. Es gibt nämlich noch die sogenannte Watt. Das ist die ventilator assoziierte tracheobronchitis da gibt es auch eine Anekdoten dazu. Die Anekdote ist, dass die Amerikaner haben gesagt, Zero Tolerance, das heißt, die haben gesagt, jede nosokomiale Infektion ist vermeidbar und auch jede nosokomiale Pneumonie wäre vermeidbar. Und deswegen haben die amerikanischen Krankenhäuser kein Geld mehr bekommen, wenn der Patient eine nosokomiale Pneumonie hatte. Dann haben die das, das ventilator-assoziierte Tracheobronchitis genannt. Und sozusagen, das gilt nicht als unvermeidbar und damit war der Frieden wiederhergestellt.
1: Und kein Röntgenbild ähm, gemacht wahrscheinlich einfach. Genau, nur, damit richtig. Das, ja.
0: Genau, also die, die ventilator-assoziierte ist quasi ein Patient, der hat vielleicht Fieber, der hat auch erhöhte Entzündungswerte. Da finde ich auch Erreger sozusagen im Sputum aber der hat oder im, im Trachealsekret, aber der hat kein Infiltrat. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit den Patienten? Und da gibt es zum einen die Vorstellung, es ist vielleicht so eine Entwicklung. Das heißt, der, wird erst, der beatmete Patient, der wird erst besiedelt im, Res also im Bronchialsystem und aus dieser Watt wird irgendwann dann eine WAP. Es gibt eine Studie, die sagt, das stimmt. Und äh, nicht für alle Patienten, das stimmt. Und wenn ich den Patienten mit der Watt bereits antibiotisch therapiere, dann kriegt er gar keine WAP. Oder das Risiko wird niedriger. Aber wenn man sich dann die Summe ansieht, dann ist sozusagen die Number needed to treat. Also alle Watts, die ich mit Antibiotika behandeln müsste, um einen Todesfall zu verhindern, die ist exorbitant hoch. Sodass wir in der Leitlinie geschrieben haben, wir würden eine Watt nicht regelhaft mit Antibiotika behandeln. Wenn das aber äh, Patienten sind, die sehr viel eitriges Sputum haben, die sich deswegen nicht extubieren lassen, die vielleicht, äh, wo ich den Erreger auch kenne sozusagen, also ein wo wirklich Bakterien nachgewiesen werden, im Tracheobronchialsekret, selbst wenn der kein Infiltrat hat, dann ist das aus meiner Sicht ein Patient, wo ich sozusagen im individuellen Fall mal mit inhalativen Antibiotika arbeiten kann. Weil die wiederum auch den Vorteil haben, gibt es auch kleine Studien, die das zeigen, dass die zum Beispiel nicht so sehr auf die Darmflora durchschlagen wie eine systemische Antibiotikatherapie. Und in der Regel kriege ich auch keine Resistenzen gegen die Antibiotika, die ich inhalativ einsetze, weil einfach die Konzentrationen, die erreicht werden, so exorbitant hoch sind in der Lunge. Aber Einzelfallentscheidung, ganz wichtig, es ne? sollte keine Regel sein.
1: Das ist, ja, okay. Mhm. Und ne, auch auf, auf, eher auf spezialisierten Stationen, ja. Meaning-Stationen, okay, und, also ja. pneumologische Stationen, ne? Gut, ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen, also die, was man ja eigentlich auch in jeder Tabelle äh, nachlesen kann, ne? aber also sozusagen, ähm, welche, welche Wirkstoffe bei Patienten ohne erhöhtes Risiko für MRE, Aminip Aminopenicillin plus Beta-Lactamase-Inhibitor oder halt Zephalosporin der Gruppe 3, Ah, in der Regel, ne? du also oder eben bei Allergien Pneumokokken wirksame Fluorchinolone. Ähm, und dann, wenn ähm, ein Risiko für MRE besteht, dann eben ein Pseudomonas wirksames Beta-Lactam, hattest du gesagt, also da hätten wir Peptazo oder Cefepim, du hast auch darauf hingewiesen, Ceftazidim ähm, würde zwar auch wirken, aber hätte dann eine ähm, Pneumokokkenlücke, ähm, oder, wenn, wenn man noch mehr Resistenzen erwartet, eben ein Carbapenem, Emipenem oder Meropenem. Und dann eben, wenn wirklich eine Sepsis besteht, dann würde man diese Double Coverage machen, der Kram negativen Also zusätzlich ein weiteres Pseudomonas-wirksames Antibiotikum und da entweder ein Fluorchinolon, hier dann das Cipro, weil es so gut wirkt, oder ein Aminoglycosid. Und, äh, bei, genau, und bei Verdacht auf MRSA dann eben noch Vancomycin oder Linezolid also das ist sozusagen die, die klassische Vorgehensweise beim äh, genau
2: äh,
1: bei der kalkulierten Therapie und ähm, genau gut dass du auch nochmal diese klinischen Bilder gesagt hast ne, dass also so ein Stroke-Patienten sieht man ja sehr oft und da sind wir halt dann auf der Seite der ähm, nosokomial erworbenen Pneumonien ohne MRE-Risiko. Also doch ähm, sehr häufig ist man eigentlich auch ähm, auf der Seite. Ne? Gut, dann, ähm, ja, das Kalkulierte ist ja das eine, aber ähm, mit so einem HUB-Patienten hat man ja eben länger zu tun und da sollten wir, denke ich, auf jeden Fall noch drüber reden, wie man da dann weitermacht mit der Therapiesteuerung und dann auch, wird es besser oder liege ich falsch mit meiner Therapie oder gibt es ein Therapieversagen? Also wie geht es dann weiter sozusagen?
0: Ja, genau, das hätte mich das auch noch interessiert. Also wenn ich den Erreger nachgewiesen habe, MRSA wäre mein Favorit tatsächlich Linitz-Lit. Bei den multiresistenten kram negativen also wenn ich ein ESBL habe, da hatten wir auch mal in der Vergangenheit diskutiert, ob da vielleicht pip nicht sogar ausreicht, wenn pip sensibel getestet ist. Aber da gab es, wenn auch bei Bakterämie, also bei Blutstrominfektionen, nicht bei Pneumonie, eine große Studie, die gezeigt hat, nein, da ist die Sterblichkeit dann sogar dreifach erhöht. Das heißt, ein ESBL-Erreger bei einer Pneumonie, die ja eine schwere Infektion ist, zieht auch ein Carbapenem nach sich. Also da brauche ich dann ein Carbapenem, unabhängig, ob im Resistogramm noch pip sensibel angezeigt wird oder nicht. Dann äh, für die carbapenemresistenten Endorobakterien. Da ist es, äh, glaube ich, davon abhängig, was für ein Mechanismus zugrunde liegt, für einen Resistenzmechanismus, was das Resistogramm sagt. Weil wir haben hier ja mittlerweile die neuen Antibiotika, wie zum Beispiel äh, zeftalozan was nicht bei Carbapenemasen geht, aber was gut funktioniert, wenn die Carbapenemresistenz durch einen Purinverlust bedingt ist. Wir haben Zeftazenem-Avibactam, was gut bei Carbapenemasen geht, aber wiederum nicht bei Metallocarbapenemasen. Wir haben das Imipenem-Redebactam. Also da muss man wirklich dann gucken, was ist das Resistogramm für die gezielte Therapie. Die wichtige Botschaft ist allerdings, es gibt zwei Leitlinien zur gezielten Therapie von multiresistenten Grammnegativen. Noch keine deutsche, aber eine amerikanische und eine europäische. Und die sagen alle, Cholestin ist obsolet und nur noch zweite Wahl. Weil Cholestin ähm, ist nephrotoxisch und tötet die Bakterien nicht so schnell. Und die neuen Beta-Lactame, das zeigen viele Studien, zum Teil sogar also randomisiert kontrollierte Studien, zeigen, dass es dem Cholestin-Kombination gleichwertig ist. Aber wenn man dann die retrospektiven Studien dazu nimmt in Meta-Analysen, dann kommt immer raus, dass sozusagen die neuen Beta-Lactame auch mit einem besseren Überleben einhergehen im Vergleich zu so einer Cholestin-basierten Therapie. Und deswegen haben sowohl die Amerikaner als auch die Europäer gesagt, Cholestin ist nur noch Second Line. Ja, Stenotrophomonas, da muss man sich erstmal die Frage stellen, ist das überhaupt ein relevanter Erreger? Der kann eben oftmals auch nur kolonisierend sein. Gibt es keine klaren Kriterien, aber so als Daumenregel, wenn es der einzige Erreger ist, einer sehr hohen Keimzahl und äh, der Patient hat eine typische Klinik, klar, dann würde ich ihn behandeln. Aber beim Stenotrophomonas würde man erst mal gucken, ob Cotrim geht, das alte Cotrim sozusagen. Wenn das nicht geht, kann man auch über Levofloxacin oder Tigezyklin nachdenken oder wie gesagt eins der neuen Beta-Lactam-Antibiotika. Acnidobacter Barmani, Das ist in der Tat schwierig, weil auch die neuen Beta-Lactam-Antibiotika trotz In-vitro-Wirksamkeit beim Acnidobacter Barmani, so eine. In einer Studie gab es da auch so eine leichte Übersterblichkeit. Und da ist eben die Frage, wie man damit umgeht. Da sagen die Amerikaner, dass es aus ihrer Sicht bei einer schweren Acinetobacter baumannii infektion der carbapenem ist eine der letzten Indikationen für eine Cholestin-basierte Kombinationstherapie. Aber da würde ich das Cholestin auch immer relativ mit dazugeben. Ja, das sind sozusagen die, die gezielten Therapien und für die Erreger, die nicht multiresistent sind, gilt natürlich immer schmalstmöglich sozusagen, wenn ich dann behandle. Auch bei den Multiresistenten gilt schmalstmöglich. Hm.
1: Aber das ist vielleicht noch mal ein wichtiger Punkt zu machen, dass wenn man da einen Erreger nachgewiesen hat, weil das habe ich auch schon öfter so auf Stationen mitgekriegt, dass dann doch manchmal weiter so eine Unsicherheit besteht. Also jetzt habe ich hier die Pneumokokken, aber hat der vielleicht doch noch irgendwelche anderen Erreger, die doch auch noch mit im Spiel sind? Also kann ich jetzt wirklich mich trauen, zu deeskalieren? Also dieses Trauen?
0: Da hast du vollkommen recht. Also gerade bei den pneumokokken äh ja, sagt ja, die, da kann man dann die Kapp-Leitlinie zitieren, auch wenn es eine nosokomiale Pneumonie ist, Auch die gezielte Therapie ist sehr unabhängig davon, wo der Erreger erworben wurde. Und die sagt, man kann dann auf Penicillin-Mono deeskalieren und die meisten Leute, die, die, die finden das ganz furchtbar und super gefährlich irgendwie Pneumokokken mit Penicillin-Mono zu, äh, zu behandeln, wobei das eines der am besten wirksamsten Antibiotika ist, wenn es wirkt. Also tötet sehr schnell ab, macht wenig Nebenwirkungen und ähm, das gilt natürlich auch bei der nosokomialen Pneumonie, wenn ich Pneumokokken nachweise.
1: Also das heißt, die Re-Evaluation am Tag 3, 2, 3, die ist wirklich wichtig und dann auch ernst nehmen, ähm, das, was man da findet. Ja, weil wir reden also wir reden immer so viel über die komplizierten Fälle. Ne? Und die unkomplizierten Fälle, die behandeln wir dann aber über. Oder also Meint, manchmal ist das Leichte schwerer als das, als das Schwierige so. Ähm, ja, und ähm, genau, und wie ist es denn, Entschuldigung, dass ich jetzt war, du darfst auch gleich wieder, Felicia, aber also wie ist es denn, ähm, wenn man jetzt äh, nach ein paar Tagen immer noch keinen Erreger gefunden hat?
0: Ja, das ist leider in der Mehrzahl der Fälle ja. so. Dann waren wir damals in der, das war glaube ich sogar schon 2012, in der ersten S3-Leitlinie, nosokomiale Pneumonie, so mutig, dass wir gesagt haben: Auch dann kann man deeskalieren. Also, wenn der Patient klinisch anspricht am Tag 3 und ich habe keine Erreger, dann kann ich zumindest von einer Kombinationstherapie auf eine Monotherapie deeskalieren. In der Regel mache ich mit dem Beta-Lactam weiter und schmeiße das Chinolon oder Aminoglycosid raus. Und äh, wenn ich ein MRSA mit reingenommen habe, weil der vielleicht beim letzten Mal MRSA kolonisiert war, vor einem halben Jahr in meiner Klinik, und ich finde jetzt kein MRSA, dann kann ich auch die MRSA-wirksame Therapie raushauen. Also das ähm, auch ohne Nachweis eines Erregers. Aber ich kann natürlich nicht äh, das beta haben, mit dem ich, also ich kann jetzt nicht von zum Beispiel pip auf Cefotaxim wechseln, wenn ich jetzt nicht weiß, keiner Erreger gefunden habe. Das würde man nicht machen. Aber von Kombination auf Mono, das sollte man tun.
1: Ja,
3: ja wie kann ich denn das Therapieansprechen noch äh, überprüfen? Also das Prokalcitonin hatten wir ja gleich, äh, schon mal erwähnt. Könnte das dann hilfreich sein? Ja,
0: also zwei Dinge sozusagen. Ähm, auf Normalstation, das ist immer die Frage, die ich dann den, den Studenten stelle. Wie können Sie feststellen, ob bei Ihrem Patienten, mit dem Sie reden können, die Therapie angesprochen hat? Und ganz einfach ist, man geht ans Bett bei der Visite und fragt den Patienten, geht es Ihnen heute besser als gestern? Hm. Das wird oft vergessen, das steht zwar auch nicht in der Leitlinie, aber das ist ganz banal. Und äh, die Klinik ist in der Regel schneller als die Entzündungswerte. Also man hat oft, dass die Leute sagen, ja, es geht mir schon besser. Das CHP steigt aber noch. Gerade bei älteren Menschen hängt das manchmal ein bisschen nach. Da muss man dann einfach ruhig Blut bewahren, und sagt, dem geht es heute besser, ich sitze das aus und am nächsten Tag fällt das CAP dann. Ähm, auf der Intensivstation kann man die Klinik schlecht beurteilen, weil die Patienten ja nicht mit einem reden, die sind ja analgo sediert Da kann ich es aber an solchen Dingen festmachen, wie zum Beispiel der Sauerstoffbedarf oder wenn er Katecholamine braucht, wie hoch ist der Katecholaminbedarf? Ich kann es auch ein bisschen festmachen an, dem, an der Purulenz der respiratorischen Sekrete zum Beispiel, ob, das Sputum weniger, also ob die respiratorischen Sekrete weniger eitrig sind. Aber auf der Intensivstation bin ich noch mehr als auf der Normalstation auf die Entzündungswerte angewiesen. Und da hast du schon richtig gesagt, das PCT, aber wir haben ja eigentlich die drei. Wir haben die Leukozyten, die reagieren am schnellsten, die gehen am schnellsten, hoch, schnellsten runter. Dann kommt das PCT. Das ist äh, langsamer als die Leukozyten, aber schneller als das CAP mit hoch und runter, und kommt, dann kommt das CAP. Und das muss man wissen, weil das ist recht häufig, dass man vor einem Patienten steht und sagt, Mensch, die Leukos fallen, aber das CAP steigt noch. Was mache ich denn jetzt? Ist das so eine Leukoschwankung oder hat er einen Therapieversagen? Das, äh, das muss man dann wirklich individuell entscheiden. Also wenn das CAP nur noch so ein bisschen ansteigt, oder die Leukos drastisch schon nach unten gefallen sind, dann spricht es eher dafür, dass der Patient anspricht und das CAP nur noch ein bisschen hinterherhängt dann kann man dann sozusagen auch warten. Und wie bei der Diagnosestellung ist auch die Beurteilung des Therapieansprechens eine klinische, also die Klinik sozusagen, und die schlägt, die ist erstmal wichtiger als das Labor und an zweiter Stelle sozusagen das Labor. Auch die Bildgebung kann man sich angucken, aber die Bildgebung hängt in der Regel noch viel länger hinterher als irgendwie die Entzündungswerte. Also eine Bildgebung, bei der CAP haben wir ja gesagt, wird im Verlauf gar nicht empfohlen zu machen. Und äh, auch bei der Hub gilt, dass man im Verlauf eine Bildgebung eigentlich nur bei Therapieversagen dann nochmal macht. Aber auch mit dem Hintergedanken, ob es neben einem tatsächlichen Versagen bei der Pneumonie vielleicht auch noch alternative Diagnosen gibt, die man übersehen hat, die ich dann mit dem Röntgenbild, äh, also banale Dinge wie Tubuslage und Atelektase zum Beispiel, wenn ich den Tubus zu tief reingeschoben habe ja, und dann sozusagen kriege ich links eine Atelektase, oder ob der jetzt einen riesen august hat mit einer kompressions oder ob es einen Abszess gegeben hat zum Beispiel oder ein Plurra-MPM. Das möchte ich auch mit der Bildgebung dann noch finden.
2: Ähm, bei mittelschwerer und schwerer Pneumonie gibt es ja auch immer diese Kombi mit Makroliden, die man dazu gibt zu den Penicillinen. Wird das da irgendwie, also das haben Sie jetzt soweit... Ich weiß nicht erwähnt, ist es obsolet geworden? Nein, ähm, das hängt damit zusammen, das ist eine, das ist eine wirklich kluge Frage. Denn
0: ähm, die Makrolide geben wir ja bei der ambulant erworbenen Pneumonie aus zwei Gründen dazu. Zum einen, weil wir die atypischen Erreger treffen wollen, Mykoplasmen, Chlamydien, Legionellen. Und zum Zweiten, weil wir wissen, der Patient mit der schweren ambulant Pneumonie profitiert von der antiinflammatorischen Wirksamkeit der Makrolide. Bei der nosokomialen Pneumonie fällt das erste Kriterium schon mal weg. Also atypische Erreger spielen keine Rolle. Deswegen brauchen wir sie hier eigentlich nicht. Jetzt bleibt natürlich, wie sieht es denn aus mit der antiinflammatorischen Komponente? Und da gab es tatsächlich eine Studie. Eine Studie mit 100 Patienten aus Griechenland, 2007 war das, glaube ich, oder also auf jeden Fall schon ziemlich lange her, die gezeigt hat, wenn ich bei einer Nosekomialen Pneumonie ein Makrolit dazugebe, dann rutschen die Patienten seltener an den septischen Schock. Aber diese Studie ist nie wiederholt worden und deswegen äh, sagt die Leitlinie, uns reicht die Evidenz nicht aus. Atypische Erreger spielen bei der Nosekomialen Pneumonie keine Rolle. Also haben Makrolide bei der Nose Pneumonie keinen Stellenwert. Okay,
1: und es ist ja auch... Du hattest ja auch bei der CAP-Folge gesagt, dass ihr da in dem Machine Learning auch ähm, gefunden habt, dass äh, kardial Vorerkrankte ähm, sehr wenig profitieren von den Makroliden, erinnere ich das richtig?
0: Ja, und, also die kardiale Vorerkrankung sorgt halt dafür, dass äh, wahrscheinlich häufiger Herzrhythmusstörungen entstehen und gerade Herzrhythmusstörungen auf Normalstationen, wo der Patient nicht am Monitor ist, die können eben tödlich enden. Ja, und
1: das hat man natürlich ja bei den, bei den Hubs auch viel mehr, ne, im in der Patientenmischung. Okay. Ähm, gut. Wollen wir noch zum Therapieversagen dann kommen? Weil ich glaube, du hast auch nicht mehr so viel Zeit, Matthias.
0: Ne? Wir sind schon… Korrekt, ja. Wir, wir
1: haben dich schon ganz schön jetzt äh, gefordert.
0: Also Therapieversagen, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei der CAP diskutiert. Da muss man sich klar machen, dass es vom Prinzip her vier Hauptursachen gibt. Die erste Ursache ist, es war gar keine Pneumonie. Also es gibt äh, mehrere Gründe. Typisch äh, beim beatmeten Patienten ist die Atelektase, die mit einer Pneumonie verwechselt werden kann oder eine Überwässerung, weil zu viel infundiert wurde oder weil der Patient gestaut ist bei Herzinsuffizienz und dann wird, wird diese Überwässerung als Infiltrat fehlinterpretiert. Ähm oder auch eine pulmonale Blutung zum Beispiel kann als Kappfehler interpretiert werden. Oder eine Lungenembolie. Das ist das eine, was man im Hinterkopf haben muss. Ähm, angenommen, es ist eine Pneumonie, dann ist die eine Frage, natürlich, da denkt jeder aber zuerst dran, habe ich den Erreger getroffen? Und Der Automatismus ist, ich habe mit Peptaz angefangen, ich habe keinen Erreger gefunden. Also wird dann am dritten Tag eskaliert auf das Meropenem. Ich wäre also breiter. Das äh, Nach unserer Erfahrung in der klinischen Praxis läuft das so in... Ja, bei Therapieversagen würde ich sagen in drei Viertel der Fälle so, dass man erstmal breiter wird. Aber das ist eben nur eine der Ursachen, warum das Antibiotikum nicht wirkt. Eine zweite Ursache ist, es ist schlichtweg unterdosiert. Und äh, da denken, denkt man seltener dran. Wir wissen ja, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, müssen wir weniger Beta-Lactam geben. Es gilt aber auch umgedreht: Wenn die Nierenfunktion supra hoch ist, dann müssen wir wahrscheinlich mehr Beta-Lactam geben. Problem ist nur, wir wissen nicht, wie viel. Und es gibt aber einen Cut-Off, das ist die sogenannte Augmented Renal Clearance. Also wenn die GFR über 130 ist, dann ist die Nierenfunktion so ausgeprägt, dass gerade in der Frühphase oft so, wenn es noch ein relativ junger Patient ist, der vielleicht Infusionen kriegt, ein bisschen Katecholamine hat, dann wird die Niere so gut perfundiert, dass die GFR auch mal richtig hochsteigen kann. Und dann wissen wir, scheiden die das Beta-Lactam schneller aus und haben auch häufiger einen Therapieversagen. Also ist die GFR über 130, muss man sich überlegen, was man macht. Gibt's, man kann pragmatisch vorgehen, das Beta-Lactam, also noch eine vierte Dosis dazu, also bei Piptaz zum Beispiel, statt 3 4 mal 4,5 geben, was mittlerweile auch der Standard ist auf der Intensivstation für die piptaz dosierung Man kann überlegen, ob man... Sozusagen, prolongiert infundiert die Beta-Lactame über drei Stunden oder optimal ist, man kann den Spiegel bestimmen und dann kann man auch eine Dauerinfusion machen. Und die Leitlinie sagt auch, bei einem Patienten, der eine Sepsis hat, ist die Pharmakokinetik so durcheinander gebracht, da muss man, da sollte man sozusagen PKPD nutzen, also Beta-Lactame dann quasi als prolongierte Kurzinfusion geben oder als Dauerinfusion dann aber idealerweise einmal den Spiegel bestimmen, dass ich weiß, dass ich auch dauerhaft oberhalb der MHK und nicht unterhalb der MHK bin. Ja, und die dritte Möglichkeit eines Therapieversagens, äh, sozusagen, wenn es tatsächlich eine Pneumonie war, ist, dass ich mittlerweile irgendwie ein anderes Organ erreicht habe. Also hat sich ein Lungenabszess gebildet. Oder ist die Pleura viscerales überschritten und ich habe jetzt ein Pleura-MP, dann kriege ich das natürlich mit Antibiotika auch nicht hin. Lassen Sie sozusagen im Hinterkopf nochmal durchgehen. War es eine Pneumonie überhaupt oder gibt es alternative Diagnosen? Adlektase steht da ganz vorne, auch mal eine kryptogen organisierende Pneumonie. Das ist quasi eher so eine immunologische, inflammatorische Reaktion ohne Erreger oder eine Überwässerung. Wenn, wenn ich mir sicher bin, es war eine Pneumonie, ist es das richtige Antibiotikum? Habe ich den Erreger nicht getroffen? Habe ich die richtige Dosierung und bin ich mir sicher, dass das Antibiotikum auch dorthin kommt, wo die Infektion ist? Oder habe ich, wie gesagt, schon ein Blurre, MPE oder einen -MP Lungenabszess, Dann muss ich natürlich äh, zu anderen Maßnahmen greifen. Dann brauche ich in der Regel auch noch den Chirurgen.
1: Okay. Sehr wichtige Punkte. Die wiederhole ich jetzt auch nicht nochmal, weil du hast sie gerade selber wiederholt. Ähm, und ich würde jetzt auch sagen, wir sind jetzt einmal alles durch. Also äh, auf Prävention würde ich in diesem Podcast, in dieser Folge nicht noch extra eingehen. Das schaffen wir gar nicht, ne? Ähm, vielleicht kommen da ja auch noch mal andere Sachen von uns. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, auch äh, aufgrund der Zeit, was ist deine Take-Home-Message, äh, Matthias, oder was würdest du gerne noch ähm, den Zuhörenden mitgeben?
0: Also ich glaube, wir haben wirklich alles besprochen. Äh, Prävention ist ganz wichtig, deswegen äh Lohnt sich ja sicherlich noch mal eine separate Folge. Ja. Wichtig ist sozusagen, dass die Diagnosestellung der Pneumonie schwierig ist. Also auch für erfahrene Kliniker ist, dann bleibt die Diagnosestellung schwierig, auch wenn es so eine häufige Infektion ist. Und dass deswegen die re am Tag 3, wenn ich mit Antibiotika angefangen habe, ganz, ganz wichtig ist. Und für die empirische Therapie, wie gesagt, die Stratifikation in die zwei Schubladen mit und ohne MRI-Risikofaktoren und ähm, zunehmend auch sozusagen den Kolonisationsstatus des Patienten berücksichtigen, mit der Ausnahme VAE. Super.
1: Vielen Dank. Das lassen wir das Schlusswort sein. Sehr gern. Es hat mal wieder großen Spaß gemacht und äh, wir hören uns wieder. Tschüss. Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei info at direkt über unsere Website www.rei-projekt.de students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektion Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts REI STUDENTS und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infekt Control.